0: Hello，Hello， hello, 张口澳洲的各位听友，大家好。今天跟大家讲一下，也不叫讲嘛，分享一下关于这个澳大利亚联邦大选、啊、其实澳大利亚联邦大选是一个、呃、很有趣的事情啊，它跟美式的选举还不同，而且它还有一定的技术含量啊。作为这个久居澳洲的老张哈。终于也算摸到了一点门道啊，所以就欣然为大家这个肤浅的解读一下澳大利亚的这个联邦选举啊，很有趣的一个，你也可以认为是全民嘉年华活动啊，很好玩。那这个切入正题之前啊，先啊就讲一件开心的事情，也就是今天上午啊，老张跟张口澳洲的听友。啊，这个在呵呵阿德莱德某个图书馆相聚了一下啊，非常高兴啊。那个伊娃同学啊，还有一个未曾谋面的啊，是伊娃的好朋友啊，这个 Jason 啊，也通过微信打了招呼啊，很高兴啊。所谓这个士为知己者死啊，女为悦己者容也好啊，或者是物以类聚，人以群居。我觉得这个节目老实说给我带来一个很好的好处，就是可以认识那么多志同合道的朋友啊。不是说我的粉丝啊，其实事实上我很，呃，我不很赞成，就是说你们把老张当成一个好像什么都懂的人一样啊。其实我跟大家都走出去，在外面也没有什么不同的地方啊，只是说我的兴趣在这里啊，我的可能我偏重点。生活在澳洲啊，愿意把自己知道的事讲出来，啊，就是说这个嘴巴子多了一些，一点啊，勤快了一点，啊，所以我讲的事并不都是权威的啊，就在这方面必须，呃，向大家坦诚的说，包括我自己啊，也喜欢听节目，包括这个高晓松的小说啊，我虽然认为我也是他的粉丝啊，因为的确从他的这个。音频节目里让我啊、呃、认识了世界的另一方面啊，可以说我非常喜欢他，但在也有一些方面我也是、呃、不能赞成他的啊，包括对这个民主体制的说法。我记得在有一期节目里，他说：“哎，民主嘛，也就是说几年你投票的时候才有权利啊，平时没有权利。”啊，我觉得他讲的这个，我不知道他是开玩笑还是发自真心话，所以反正我就很不赞成。啊，就我举这样例子，就是说没有一个人是神啊，大家都是平等。啊，那今天说回来跟这个伊娃的见面，我们谈得非常开心。本来计划是聊一个小时，后来聊了三个小时啊，觉得还意犹未尽。啊，呃，非常感谢伊娃，他不但，呃。讲了啊，跟我分享了在我的节目里一些有趣的事情啊，而且还从这个专业的眼光啊，指出了我目前的一些这个系统性的缺陷啊、呃，也的确是让我就有点警醒啊。也许我是在这个舒适的这个叫人嘛啊，总是喜欢赖在自己的舒适区域，而不愿意往前迈一步啊。说这点，我觉得他讲的非常对啊，就他讲了一个关于呃能否商业化以及怎么样商业化的事情啊，这也是老张促使老张关注自己的节目啊。做了那么多，很多人问我老张，你究竟是干什么的啊？因为这也是我也很意外。前几天有个朋友找我办理商业移民的，他也是无意中听了节目，说听我讲了一句话，办了商业移民啊，他才知道。啊，这个冯总啊说：“老张，你也办商业移民了、啊？”我说：“是啊，因为老张做这个节目了，是说,说呃，慢慢的做了那么久，我也不是一个人在，啊、呃，孤孤身奋战。我们后面有律师、有顾问、有各种各样的专业人士，啊，所以在这里哈、啊，就我再跟大家这个啰嗦一下老张可以为大家。”办理的事情啊，一个是老张自己可以办的，一个是技术移民、商业移民的这个分析跟评估规划啊。第二个呢，就是说这个澳大利亚的长期留学啊。第三个呢是澳大利亚的短期留学啊，还有呢一些比较高端的定制旅游啊，这些都是老张可以为大家提供的服务啊，而且大家也。不用担心，是吧？哎，老张，你一个人，万一你生病了怎么办？或者你某天想去钓鱼了，啊，都不用担心啊！啊，只要是我们承接了你这个 case， 就会有专业的人士在跟进啊办理啊，也是以一个组织、一个公司的形式啊，负有相应的这个啊商业准则跟法律道德啊法律责任啊，所以。也欢迎啊，信得过的或者认为老张比较靠谱的啊，来找老张办事啊，我也很高兴，啊啊，因为在我的节目里我也说过、啊，就商业化从来就不是个坏事，因为这个，呃，你说这个商业社会啊，赚钱啊，只要赚得其所啊，只要付出了劳动，那就光明磊落啊，那这在这在这个。立场上我也一点不不为言哈，就是说，如果这个节目会有商业价值，那其实我不急哈，我讲的是在有我的这个个人道德准则之上的啊，商业价值啊就不会说为了啊钱就什么事情都做啊，就好像办理移民的时候，有的朋友明明就说他的条件很差，他说老张，我听说我的。这个条件可以，有人说可以，只要能给一百万，那我问了几句，发现基本上不可以。比如说他英语基础比较差，而且也不愿意学英语，那在这种情况下，很遗憾，你给一千万我我都没有办法帮你办这个技术移民，啊，所以我们办这个事是遵循啊相应的啊道德准则跟一定的商业标准。所以在这个情况下，如果有愿意合作的朋友跟渠道，我们也可以谈啊。那至于这个本节目的呃，包括这个专辑哈、啊，怎么样的商业化，事实上我还是没有想清楚，所以我也愿意跟、呃、关心我的听友啊一起去探讨啊，甚至如果有机会一起合作，也都是可以的。啊，因为我总觉得在这个平台上，我们的很多听友，尤其是一些长期的听友啊，真的是、呃、志同道合的啊。事实上，在这个基础上进行合作，那很多事是啊很容易解决了、啊、好，这个啰嗦了差不多八分钟哈，就把老张现在正在做的事跟可以做的事跟大家交代一下啊。其实在我的这个节目的这个呃简介里也有啊，大家也可以去看。如果你不愿意去看，你就听到我这个啊。如果你想来澳大利亚移民、来留学啊，无论是长期留学还是短期留学，啊，甚至来一些比较特别的理由，比如说家庭的这种亲子游、定制游，或者富有澳洲特色的这个大篷车旅游啊、露营啊，或者去钓鱼啊、射击。这些旅行社不愿做的事情啊，那老张也许会愿意做啊，帮您实现您的梦想好，我们回到正题啊，讲一下这个澳大利亚大选啊。最新呢，澳大利亚大选在2019年澳大利亚联邦大选啊，我讲的这个大选呢，其实澳大利亚、呃、这个选举很奇怪了啊，有三种选举。啊，一种是今天要讲的联邦大选，是全国性的啊。第二呢是州大选，是每个州的自己的选举啊。第二、第三个呢是叫 c o u n c i l 啊，基层政府的选举啊。这三个大选，每个人所出的选区都不同。比如说我今我参加了联邦大选，我的选区可能是在第五十六选区，但是我在州大选，我的选区可能是五十三选区。如果是康首大选，那我的选区可能是二十八选区，啊，因为这个大选的选区划分的完全是以人来居住的人数来确定啊，所以一个人他可能在参加不同的大选，他是跟不同的人在一起选啊，这个在呃其他地方就很难想象的啊，但在澳大利亚你必须接受这个事实啊，澳大利亚的这个地广人稀啊，它只能这么做。而且澳大利亚的这个联邦大选跟这个州大选啊，所有的符合资格的选民是必须要投票的啊，这个是呃，这个是一个强制投票，你如果不投票，你又说不出原因，这个 A C E， 也就是说澳大利亚选举委员会会罚你的款，大概罚二十澳元左右啊，所以这个强制选举啊，也是澳大利亚的。啊，选举的一个特色啊，当然这个强制选举只是针对联邦大选跟这个州大选啊，康守的方面呢是没有强制，而且这三个大选的三种大选不同地域的大选呢，它的玩法也是有点不同的啊。比如说我们在南澳大利亚这个康守的选举，也就是说是第三级政府啊，这个呃。是不需要有公民身份的，你只要住在这个选区，甚至你都不是在这个选区的买了房子，你只要住在这里，你都可以参加选举啊。但是对于，呃、维多利亚州或者新南威尔士州甚至昆士兰州，却要求公民才有资格选举，啊、所以各个康首呢就规定了这个千奇百怪啊。那我们这一期啊，主要就先跟大家讲一下这个。联邦大选啊，因为澳大利亚联邦大选是五月十八号开始，五月十八号的是选举日，但目前呢，其实提前选举都已经开始了。如果你有事情要离开澳洲，你现在去选举都可以了，啊，通常这个联邦大选呢是每三年举行一次，啊，呃，大家都应该知道，这个澳大利亚的它的这个政治制度啊是源于这个。英国的西敏制啊，因此它是属于这个议会政治制度啊，而非美国的总统制。那么根据这个澳大利亚的宪法呢，这个议会啊是由这个参议院（也就 Senate） 和众议院（啊、House of r e s p o n s e n t i t i e s 组成。啊，下面不讲英文了哈、啊。这个众议院呢也称下议院，啊、目前有一百五十。一个选区当选的议员组成啊，议员任期最多三年，并可以随时提前改选啊，啊、呃，随着这个人口的递减，选区的边界是会调整的哈、啊。例如这一次大选，就南澳洲因为人口减少啊，我所在的一个州，从而失去了一个选区，但同时呢，由于维多利亚州跟首都领地各增加了一个选区，所以在二零幺九年的这个联邦大选。这一次大选一共是由一百五十一个选区，所以这一百五十一个选区呢，又称为众议院的选区，众议院也称为啊下议院，啊，那参议院呢就上议院啊，大家在别误解，以为不要以为下议院的权力就比上议院小，恰恰相反啊，众议院的权力理论上其实是比啊参议院是大的，只不过是参议院也是反过来是可以。监督众议院的啊，但是谁来组阁呢？是由众议院赢了的党来当政府啊，而不是由参议院赢了的党来组阁啊。所以其实众议院是比参议院的更重要那么这次大选要选出所有众议员，众议院的所有众议员一共是151个人如果有一个党派在众议员中的席位超过半数。那么这个党就自动成为执政党，其领袖通常就成为国家总理啊，他是选党派的，而且是要在众议员当中超过半数啊，而不是参议院啊。另外呢，如果没有一个政党能取得绝对多数席位，则会出现这个悬持国会的现象，叫 hung parliament。记得在二零幺零年的联邦大选中，由于工党和联盟党均为获得超过半数的席位，因此出现了自1 9 4 0四四零年以来的首次悬峙国会，啊，后来呢？不过悬峙国会是越来越多了，包括在2016年，我记得也出现过一次、啊，因为目前这个随着这个两个大党都不占有绝对多数的地位，他们这些无论是工党还是这个啊自由党，也就是说是联盟党。这两个大党谁赢，他们都要跟一些小党一起啊、呃、结合起来，才能超过半数啊。所以干脆后来这个自由党就把自己叫成联盟党了，因为它本身以自由党为主的就有几个小党是基本上跟自由党的党纲是差不多的啊，他们在选举都是形成一派来跟工党进行竞争啊，所以只有这样他才能赢啊。那么众议院的主要职责呢？它是包括立法和修改现有的法律，以及、呃、以及施政并控制财政支出，以及代表选民表达意愿啊，这就是众议院的职责。啊，那参议院呢？它又叫上议院啊，它是由七十六名议员组成啊。它与这个众议院不同，各州在参议院的席位上是均等的。即每周有十二个席位，北领地和首都领地各两个席位啊。这个组成呢，倒是跟这个美国的啊参议院差不多，也是就代表州啊。那众议员呢，众议院呢就代表、啊、纯粹的人数啊。那么参议员任期是一般是六年啊，每半年改选一半议席啊，所以这一次。参议院改选的一半议席呢，大概是有啊四十个啊，因为大家啊、呃、可以计算，他76呢除以 2， 他是三十因为另外两个议席呢是由于领地那边有一些改变，所以这一届选举我们要选的就是有1 5五一个啊、呃、众议院的议员跟40个参议院的议员。那参议院呢，跟众议院呢几乎有相同的立法权，只是参议院不能提出或修改有关税收和财政支制度法案，众议院通过所有的法案必须经过参议员参议院批准才有效。啊，也就刚才我讲的，就是参议院其实一个很大的职责就是监督众议院，啊，因为众议院呢就往往是由这个。选举中得胜的政党来阻隔，其实众议院你可以认为它就是代表政府，啊，参议院里面当然也有代表政府的政党，但是它从这个设置上来说，它是监督这个众议院啊，你们不要乱来啊、呃。当一项法案如果经过众议院，众议院通过了，但却被参议员如果连续否决两次，这个时候呢，总理啊，也就是说参议啊、呃，众议院的头目。可以征求总督的同意啊，这里又跑出个总督，总督呢就是就是国家元首啊，澳大利亚名义上的国家元首，之前呢是由英国女王，啊，其实包括事实、啊、上现在也是英国女王，不过这老太太可能太忙了啊，有时身体也不太好，就懒得直接来澳洲管你们的事了，他就派了一个代表，那这个代表呢就叫。啊 ，governor 也就他是总督，那总督呢其实是没有任何实权的，他完全是有一个虚职。但问题呢，程序是要这样走，也就是说，总理如果他发现他所在的众议院的一个议案被参议院连续否决两次，那他可以征求总督同意，由总督同时解散参议院跟众议院，并改选所有的议席啊，这称为双重解散。叫 double dissolution 啊，这个是一个非常有意思的这个，呃，政治词汇啊。我记得在二零幺六年的时候啊，当时澳大利亚的总理 Temple 啊，当年他是由于他的一个议案，由于他们在众议院里众议院里的议案被参议院同时否决了两次，他就在当年五月八日向总督陈情之后。总督同意了，然后他就宣布解散，同时解散参议员、参议院跟众议院，并于当年七月二日举行大选，啊，举行新的大选，啊，后来上台的就我们现在可以看到，就新的总理啊 ，Scott Morrison 啊，这是他当时这一次叫 double。dissolution 呢是自一九八七年以来澳大利亚首次举行的双重解散选举，啊、呃，大家看一下，其实这个选举还真的是，呃，挺耗时、挺耗费啊。民主它就这样，但是我觉得也是值得的啊，因为一个国家那么大，你快是解决不了问题的啊，因为要确保啊每个人。啊，每个利益集团都得到关注，那这时候大家必须要坐下来，慢就慢一点，但必须要保护弱势群体啊。因为国家嘛，为什么大家要成立国家啊？也就是说是为了要共同发展啊，否则就像丛林法则一样啊，弱肉强食，那也就不需要成立国家了啊，强的人就把弱的人全部干掉、啊、所以。啊，我为什么认可这个民主制度啊？基于就来源这里啊，包括这个除了民主制度的内容啊，包括这个选举的程序啊，民主的形式，我觉得也非常重要的啊。没如果没有这个形式上的民主，那你说我这是民主选举，那也是扯淡的啊。那么在澳大利亚，今天我为什么跟大家大家讲这个联邦选举呢？就是让大家至少你从这个。啊，形式上知道啊，他是可以这样做的，啊，也是可以通过这样做尽量的公平的把这个事做好，啊，那这里再说一句，这个，呃，整个选举的组织机构啊，它叫 A C E， 啊，也就是说是澳大利亚联邦选举委员会，啊，那这一个机构呢，它是属于联邦机构，啊，它很特别，啊，特别之处为什么呢？就是说你政府可以任命他，但是政府不能。把他给里面的官员，把他给炒掉，所以这是由宪法来保护的。所以有了这个法律的保护啊 ，A C E 这个选举委员会，它可以不受政府的控制，来进行独立的啊这个公开的、公正的选举啊。因为政府每年的每三年一次的联邦大选，就是澳大利亚人民用自己的选票。合法的颠覆这个政府啊！如果这个政府他不称职，如果这个政府他干了坏事，如果他依然不道歉，那他就会面临这样的后果。那这个时候呢，他想利用他的权利组织选民，让大家必须投他的票啊，是不可能的，因为这个 A C E 这个联邦机构它是一个非常独立的机构。啊，你政府是可以任命他，但是你没办法解雇他，所以在这个时候，他这个制度就起作用了啊。所以 ACE 也是一个非常受尊重的机构啊。他不但组织澳大利亚联邦大选，很多州的大选，甚至有些 c o 他有钱的话，他要大选，他也请这个 ACE 来组织啊。包括甚至一些、啊、商业机构的。啊，甚至一些学协会的选举啊，如果他们有足够的钱，或者他们觉得这个选举很难，他们都可以，啊、呃，雇用 ACE 来进行组织这个大选的组织啊。这个大选的组织可以是一个非常非常繁琐的事情。而且澳大利亚大选还有一个我刚才讲的这个所谓这个技术性的投票啊、呃，技术性的问题，就是它有一个很有特色的叫拨票机制。啊，这在这种制度，我在看其他民主国家的大选都是没有的，但是澳大利亚是有的啊。这个制制度是非常非常有意思，啊，所以我想在，呃、啊，抽个专门的时间，因为要讲这个可能，嗯、呃，要讲，要讲挺长一段时间，所以我在这一期也许我就不讲，但是我可能在，如果这一期大家都。很喜欢听的话，我会在啊专门抽出一集来讲他的这个啊拨票机制啊，这是一个很有趣的算法，而且跟别的大选有很大的不同啊。那今天我们先不讲这个哈。那么大选它一般的时间呢，它总是在礼拜六举行啊，因为按照这个澳大利亚宪法的规定啊，这个。众议员、议员的任期是不能超过三年，但可以提前进行选举。因此，澳大利亚没有实行固定任期制。啊，那大选是什么时候开始呢？它真正开始大选开始的标志啊，是这个总督公布选举令，就 right of election， 即解散国会、举行大选的命令。啊，基本上它这个程序这样的。比如说那一天要宣布。啊，举行大选了。当天早上八点二十九分，这个众议院就会休会。他、啊、这个专门有个名词叫呃 p r o r o g u e 啊，八点二十九分众议院休会后，那在八点三十分，众议院就会解散了。啊，因为刚才讲了，要选举新的人，必须要把旧的人都解散掉。所以一般来说啊，如果不是参众两院双重解散的特殊情况，啊，在这种情况下，参议院是不会被解散的，但会休会。像这一次选举，也就是说，这个莫里森总理宣布要大选了，然后马上这个众议院就被解散了。因为众议院被解散，大家知道就没有政府了，因为政府是由众议院组成的。所以这个时候呢，澳洲政府就。被称为进入到看守政府状态，也就是 c a r e t a k e mode 啊，那在这个看守政府状态呢，啊，这时候呢，这意味着政府不能在没有反对党商量的情况下做出重大决策，所以说啊，你们如果看国际新闻，啊，一直到五月十八日前啊的大概一个月左右、啊，澳大利亚是没有什么重大新闻，因为这个时候澳大利亚已经进入了。联邦大选期间，那联邦大选期间呢，政府政府是个看守政府、啊，看守政府做不了什么大事啊。按照规定呢，澳大利亚大选呢总在礼拜六举行，我刚才讲了，而且在总理宣布大选之后，至少要有33天的竞选期啊。那这次大选的这个正式大选日期是5月18号。星期六啊，届时将会选出这个澳大利亚的第四十六届国会，而选民登记将在四月十八日晚上八点截止，啊，四月二十三日中午十二点是参选人提名的截止日期，而公布提名人则会在四月二十四日中午十二点进行。呃，那么最早的选举是四月底就开始了啊。那澳大利亚的投票的程序呢，是可以进行提前投票、啊，如果你在海外也可以去领事馆投票，啊，如果你在海外的驻军也可以由 A C E 专门派选举专员去你们的营地让你们投票。但是唯一一个不同的就是说，目前在澳大利亚你是不能在通过 Internet 在网络上投票的，啊，这是不行的。你可以通过邮政局寄选票都可以啊，但是你不可以通过网络进行投票，啊、那么再说一下是谁有资格参选啊，这也很关键。根据这个澳大利亚选举委员会，也就我刚才讲的这个 ACE 的官网显示啊，你如果想要竞选澳大利亚联邦众议员和参议员。这个议员的条件啊，只有三个，三个条件啊，大家可以听一下，看看你有没有资格参加竞选，啊，第一个条件是要十八岁或者十八岁以上的澳大利亚公民，啊，必须符合成为参众议员的条件，啊，例如这个参选人他不能是州或领地的议员。啊，除非这个时候他从这些职位上辞职，啊，而且他不可以拥有其他国家的国籍啊。记得我以前的节目也曝过几个光，就说有的议员不小心发现他有双重国籍啊。那么澳大利亚呢是承认双重国籍的啊，但是如果你要想参加澳大利亚联邦的众议员或者参议员的选举，这时候你必须要放弃。其他国家的国籍，啊，这个很关键，啊，而且这个人他是不能，呃、有过十二个月的坐牢历史，就是说你不能在监狱里待的时间超过十二个月，啊，如果超过就不行了。而且这个人你是不能破产或者无力偿债，啊，而且你不能从国家获得利益。所谓不能从国家获得利益呢，就是说你在参选的时候，你不是公务员啊。如果比如说你是本来就是联邦的一个部长或者一个哪怕是一个呃最低机构的警察啊，这个时候你都必须要辞职，因为你在参选的时候你不能是公职人员，而且你不能在承包的国家的项目，比如说你是一个私人老板正承包的一个。大型的啊国家建设项目，那在这个时候就认为你跟这个国家是有利益冲突，这个时候你不能参加众议员或者参议员的选举，而且你也不能是军队的成员，也就是说你不能是国防部队的永久性成员啊，那这个你也不能参加啊。其实条件还是很宽泛，因为一般人都合适。我现在想了一下，我这个条件，其实也可以参加哈。他还不像美国哈，美国总统，啊，不过美国参众议员的参选条件不行，但是总统必须要在美国出生也行。那像这里呢，你如果要成为澳大利亚联邦总理呢，你不在澳大利亚出生也没关系，只要你是公民就行，啊。另外呢，关于钱的方面，我想大家可能很有兴趣。那这边呢，也有一些说明在 A C E 的网站上，就是说。候选人要提交，第一是报名表，第二呢，你必须交纳两千澳元的押金啊，就是说，这个不是过家家哈，真家伙的，你要参加参院选举，至少你要有两千澳元的现金才行。如果候选人当选啊，或是你在这个第一轮计票中获得了百分之四的选票，啊，记得在第一轮的这个计票过程中。你获得百分之四的选票，或者你是当选了，那么这二千澳元将会被退还给你，啊，这很爽啊，所以大家不用担心啊，钱不是太大的问题啊。那么在这个选举过程中，这个候选人与选民怎么沟通呢？啊，我也观察到这些很有趣的现象，就说，我可以看到在我们的选区，这些大选候选人和很多。啊，议员都会有自己的志愿者啊，他可以在公众场所，例如汽车站、火车站、购物中心发放竞选资料，与选民交流。他们还会在各地张贴海报，并刊登各类广告。啊，就像我们家门口的，我看那个公交车上，啊，那个站牌上啊，突然挂起了两个人像啊，我知道就要选选举了啊，选我选我。有的挂得很滑稽的，就像。那个我们国内讲的那个脏乱差一样，这是很奇怪的。它是有的是挂在树上，总而言之，它会挂在就人比较容易聚集的地方，比如说车站啊，这些是一个很好的公众场合，啊。那么有些候选人团队他会选择参加社区活动，并发表讲话，让选民在让这个选区内的选民了解他们的政纲和理念。还有一种很有效的办法就是上门拜访。dog no 啊，呃，我们家也经历过议员上门拜访啊，反正都很客气啊，就巴拉巴拉巴拉说了一大轮啊，就哥们啊，你好你好，其实那一幕就说你选我吧哈、啊，他这个上门拜访呢，或者是打电话给选区的选民做宣传是倾听选民的想法，啊、而且候选人呢还能组织这种捐款晚宴这一类的活动。以帮助获得竞选所需要的大量资金，啊，随着目前这个社交媒体的广泛运用啊，所有的议员我看都有 Facebook、Twitter， 包括我们的这个总理啊 Scott Morrison， 他还开通了这个个人微信，啊，就希望能够拉到华人的选票，啊，但他这个个人微信很搞笑，按照这个中国的法规啊，你开。哎，微信账号好像要有身份证才行。那莫里森他是个澳洲人，他怎么会有这个中国的身份证呢？啊，结果当地媒体就穷追猛打了，因为你总理嘛，你要搞这个花时髦的花招，你要把这个搞清楚嘛。因为这个微信这东西，它涉及到审计，还有就会不会影响澳大利亚的这个民主自由啊？那媒体一通乱搞。啊，一通挖掘也不算乱搞啊，最后发现说这个总理的微信号呢，他是用了一个他的这个呃助选团的其中一个中国啊，也不叫中国人，但他应该是澳洲人，但是他估计来的比较晚，是吧？他还有中国的身份证，利用他的身份证注册了这个微信号，就捆绑在一起，就作为这个总理的微信号啊，这样。结果这个啊这件事反正也很有趣啊，包括这个反对党啊，肖腾他也有自己的微信号啊。那么其实后来媒体一阵挖掘，发现也是这样啊。所以甚至现在包括 ABC 还专门出了一个啊调查，就是说这些政客啊，他们这样搞为了这个选举，为了拉拢选民，搞了这个微信号啊，他们的这个安全性是怎么样保障的啊？怎么样发出一些敏感的东西？因为这个时候马化腾就有资格给你看还是不给你看啊？所以澳大利亚媒体就啊热烈的讨论这个会不会影响我们的自由与法治啊？当然了，最终的结果啊，反正这个现在总而言之还没有太坏的事情发生，就等于说大家已经有这个啊有这个预预料了，就是说。这些政客也会很小心的利用这些东西啊，比如说你不能在上面讲国家秘密，或者你如果你要知道你发了一些假如中国政府不高兴的东西或者马化腾不喜欢听的东西，也许你这个东西会发不出去，啊，就不知道他们开微信的时候有没有想到这一点，啊，所以这就是这个候选人与选民沟通的方法。那因为时间有限啊，再讲最后一个有趣的小东西，就是说这个竞选广告的屏蔽期啊 b l o c k e up period， 因为在这个竞选期间呢、啊，任何有关选举的广告宣传都需要相关党派的批准，以推进自由和信息准确的大选，增强这个透明度、问责性和可追溯性。目前啊，这些有关大选的广告宣传在社交媒体上也都需要得到啊党派的批准。比如说，我们经常看大选的广告，无论是电视、YouTube 或者报纸啊，他巴拉巴拉说完了这些政党，后面讲的非常快的一句话，就是说这个政党这个广告是由哪个党授权这个组织发出啊，这个是非常关键的一句话，就是说你们各个政党做广告必须是啊公开的、自由的、要准确的。如果发现任何没有经过政党批准的，或者有误导性的宣传资料或者广告，或任何与大选相关的议题，啊，选民可以向澳大利亚选举委员会提出投诉，啊，也就是说，如果你看见一则广告，它没有这个后面那我刚才讲的非常讲的非常快的那句话，或者非常写的非常那个小的小字体、啊，你可以去 A C E 投诉。啊，因为这个有可能是一个非法的政党广告啊，包括目前澳大利亚也是，因为是个民主国家嘛，就每个人都发出声音，那这个时候呢，就会有真消息跟假消息，包括上一次我们很清楚这个特朗普啊，美国大选中啊，无论他是通俄门还是这个俄罗斯的干涉，事实上啊，这个专制体系啊，他也很会利用这个啊自由国家的这种制度，叫为我所用。啊，所以目前的所有的这个西方国家都，啊，慢慢的警惕起来啊。所以在这个，我们平时也经常讨论，在作为一个这个民主国家啊，既既要保持信息的自由沟通、自由流通，又要保证啊不能有什么虚假信息啊，这个啊真的是很难很难啊。但最终大家的理念都还是比较一致，就是说，只要一个人他有很基础的。有独立的思想，他就会有，呃，正常的判断能力啊。因为一般来说，有些很假的东西呢，是用，啊、呃，常识是可以判断的、啊。好 ，OK， 我们都回来啊。刚才讲的是竞选广告的屏蔽期啊。那么根据这个啊、呃，澳大利亚广播服务法，也就是 Broadcasting Service Act 啊，要求在周六大选前。啊，如果是礼拜六大选，也就是说五月十八日大选，那么在礼拜四的凌晨零点开始就不允许再播出关于竞选相关的广告啊。那所以说，其实这我们看一下就有两天的时间，也就是说礼拜四、礼拜五跟礼拜六，其实三天的时间，因为礼拜六是大选日、啊、就是说在大选日之前的两天就不允许播广告了。这段禁播广告的时间就被称为竞选广告屏蔽期，啊，那么它这一条例是适用于商业电视，啊，广播执照拥有者、社区广电执照拥有者和收费电视以及各种新媒体，啊，那么在这一法律体体系下，广电机构需要记录大选相关的这个播出内容。所以说啊，这个大家可以持续关心澳洲的证据五月十八号啊，如果这有一个呃惊喜，可以告诉大家：如果这次大选工党能上台啊，因为目前是联盟党执政，也就是说自由党。那假如因为这个民调呢显示工党跟这个联盟党的选票是很相近，如果联盟党上台呢，澳大利亚有可能会出现第一个。呃，亚裔外长啊，因为目前有个叫亚裔的这个呃工党议员叫 Penny Wong， 中文名叫王英贤啊啊，目前坊间预测，如果工党能够执政，那这位黄英贤啊 Penny Wong， 出生在马来西亚的华人，他有可能被任命为澳大利亚首位亚裔的外交部长。所以我们这个拭目以待啊，五月十八号啊，我们可以看到结果啊。那这里我预言一下，因为有，也许有很多朋友会问，我是要投哪个党的票？我其实现在正在跟我女儿讨论这个事情啊。她提了一个党，我是很不赞成的，但是她说那是她的选择。那我也提了一个党，因为我觉得。他的英语会比较好，我要求他去把这个党的政纲给我完全搞清楚啊！我到时我在下期节目里或者有机会，我再跟大家分享一下啊！因为这个，我是呃很赞成这个澳大利亚的这个民主体制啊，包括在我女儿的教育过程中啊，我前天发了个微信，也就是说我女儿她想参加一个在墨尔本的这个联合国的青年论坛。我们不同意啊，因为觉得你们这小屁孩搞那个什么联合国青年论坛，他讨论什么？他是讨论这个，啊、呃，世界安全。我们觉得世界安全这不是大人的事情，但那小屁孩他觉得这个事跟他有关，他说这是未来的事情，那没办法，他要去，那他要去，我们就说那去吧。那这个盘缠嘛，经费啊，我们只能部分的解决啊。因为他自己也有打工，那他自己有一部分钱，他还觉得不够钱，后来才发现他是直接写信给周议员了啊，这个兼教育部长的叫做啊 John Garden 结果人家部长还回信给他了啊，就当然就把他狠狠地夸奖了一番，说哎你们这样是很好的哈、啊，这些你们是很有勇气，而且他毕竟是从一百二十多个申请人当中。啊，被批准的最终是选拔出来有七个人啊，也就代表这个南澳大利亚州去参加，啊，这个整个联合国在亚太地区的这个青年论坛啊。那么这个州长啊，不是州长，这个州里的教育部长也是州议员啊，就私人捐献了一百块钱给他，开了一张支票给他、啊，同时还告诉他有一二三四五六七那么多方法，你可以去。啊，找他们要钱去啊！因为你这个做的是非常有意义的事情，啊，那结果小姑娘很高兴，啊，所以在这一点呢，我是啊很赞成澳洲的这种啊对孩子的这种宽容啊，明知他们是在玩世哈、啊，但是也还是所有的大人都是装模作样的支持他啊，并且知道他们也干不了什么事，但是小孩正是从这一件一件。看起来不起眼的事情中啊，这个可以呃进步吧，可以学到很多，通过他们自己体验去学习到的东西啊，这个比坐在课堂里填鸭啊是好的多好的多了啊。好，这个把这个事就作为一个尾巴跟大家说一说啊。那么时间关系哈、啊，张口澳洲，我们这期到此为止啊，那个。下期再见啊！谢谢您的收听。